0: Wir befinden uns mitten in der Weihnachtszeit und gehen mit großen Schritten auf den dritten Advent zu. Ja, Die Kinderaugen leuchten, überall lächeln uns Weihnachtsmänner aus den Schaufenstern an, der Wunschzettel ist vielleicht auch schon geschrieben und im Haus duftet es nach Plätzchen. Das klingt alles unfassbar romantisch, doch oftmals sieht die Realität ein bisschen anders aus. Denn die Weihnachtszeit ist nicht nur eine Zeit des Ankommens, eine Zeit der Besinnung, eine Zeit der Freude, sondern für viele auch eine sehr, sehr stressige Zeit. Eine Zeit, in der eben Besorgungen gemacht werden müssen, in der Dinge vorbereitet werden müssen und ja oftmals auch eine Zeit, in der Harmonie nicht zwingend ganz groß geschrieben ist. Und genau diesem Thema wollen wir uns heute widmen. Wir schauen auf die Weihnachtszeit und wie du es vielleicht jetzt noch für dich und deine Familie ein wenig umkehren kannst, mehr in die Freude, mehr in die Besinnlichkeit bringen kannst und den Stress vielleicht ein bisschen mehr hinter dir lassen kannst. Ja, all das schauen wir uns heute mal an und ich wünsche dir ganz viel Freude bei dieser Episode und schön, dass du da bist. Uh. O du fröhliche, o oh du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit oder eben auch nicht nicht für jeden ist diese Zeit so gnadenbringend oder fröhlich oder selig, sondern ja viele erleben diese Zeit wirklich eher stressig und anstrengend. Die meisten müssen wahrscheinlich noch arbeiten und sind sehr im Außen beschäftigt, das heißt mit Geschenke besorgen, mit Essen planen, mit all den Dingen, die einfach so vor Weihnachten anstehen und der ganze Fokus ist auf die drei Weihnachtstage gerichtet. Überspitzt gesagt, wie gestalte ich drei perfekte Tage und überlebe die Zeit bis dahin? Aber das ist nicht der Sinn von Weihnacht und das ist auch nicht mehr, ich sage bewusst nicht mehr, mein Verständnis von der Weihnachtszeit. Ich weiß, dass ich auch die ersten Jahre mit Kind auch tatsächlich noch in diesem Modus war, dass ich ähm, geguckt habe, wie kann ich es so schön wie möglich, so perfekt wie möglich für die Kinder gestalten, indem ich ein tolles Essen plane, indem ich den Baum wunderschön schmücke, indem ich ähm, Geschenke, die schönsten Geschenke besorge, indem wir aber auch natürlich noch die ganze Familie bedienen, ähm, die Besuche planen und so weiter und so fort. Und Irgendwann war ich an dem Punkt, wo ich gemerkt habe, ich genieße Weihnachten nicht. Ich genieße auch die Weihnachtszeit nicht. Es hat mit Besinnlichkeit überhaupt nicht viel zu tun, geschweige denn mit Ankommen, weil eigentlich bin ich nur in so einem Hamsterrad, arbeite ab, arbeite ab, arbeite ab und dann an den drei Tagen, ja, haben wir ein schönes Fest, haben wir Familienzeit, aber eben auch hier wieder arbeiten wir uns eigentlich durch das Programm durch. Und dann für mich zu realisieren, dass ich eigentlich nur im Außen allen gerecht werden möchte. Ich möchte Familie gerecht werden, den Eltern gerecht werden, den Kindern gerecht werden, allen anderen dem Partner gerecht werden, allen gerecht werden, ohne darauf zu achten, was ist eigentlich Weihnachten für mich. Und zudem kommt, und das ist auch mein erster, glaube ich, wichtiger Impuls an dieser Stelle, ich habe zu sehr an Traditionen festgehalten. Nicht falsch verstehen, Traditionen sind was ganz Wertvolles, ganz, was ganz Wunderbares. Aber manchmal übernehmen wir Gewohnheiten einfach der Gewohnheit wegen, ohne drüber nachzudenken. Das ist so in unserem Unterbewusstsein abgespeichert und das wird so gemacht. Und das haben wir immer schon so gemacht. Und deshalb machen wir es jetzt auch so. Aber hier mal zu überprüfen, tut mir das eigentlich noch gut zum jetzigen Zeitpunkt? Und sich selbst zu erlauben, ich darf hier was verändern, ich darf Gewohnheiten brechen. Denn nur dann kann ich auch was verändern. Wenn ich ein ganzes Leben in Gewohnheiten bleibe, dann bleibt auch mein ganzes Leben ziemlich ähnlich oder gleich. Wenn ich aber die Bereitschaft habe, Gewohnheiten zu ändern, habe ich ein ganz großes Potenzial, auch Dinge in mein Leben zu ziehen, die mir gut tun oder mein Leben dahingehend auszurichten, dass ich davon profitiere, dass, dass es wertvoll ist für mich. Und nochmal, oft sind uns diese Gewohnheiten gar nicht bewusst, weil sie so im Unterbewusstsein abgespeichert sind und einfach für uns so normal geworden sind. Aber hier hinzuschauen und zu sagen, ich ändere die Gewohnheit, und bei mir war das zum Beispiel so, meine Eltern haben immer an Heiligabend den Baum geschmückt. Und zwar so, dass wir Kinder das nicht sehen durften. Das heißt, wir waren in der Kirche, also als wir in einem Alter waren, wo wir ohne Eltern in die Kirche gehen konnten, davor waren, war ein Elternteil mit und das andere Elternteil hat dann angefangen, den Baum zu schmücken. Und wir durften den ganzen Tag eigentlich schon nicht in, ins Wohnzimmer gehen. Und dann, wenn das Glöckchen geklingelt hat und Bescherung war, dann durften wir reinkommen und dann haben wir das erste Mal den Baum gesehen. Ich fand das als Kind toll, gar keine Frage. Das war für mich nochmal so ein Wow-Effekt. Das war also ja schon auch besonders. Dennoch habe ich gemerkt, dass mich das unheimlich unter Druck gesetzt hat. Ich habe gemerkt, ich muss dann den Baum schmücken in der kurzen Zeit. Ähm, die Kinder sind ungeduldig. Keiner kann wirklich die Kinder begleiten, weil ähm, der andere dann das Essen vorbereitet hat. Es war einfach so viel zu tun in der kurzen Zeit. Die Kinder mussten dann oben bleiben in unserem Fall. Die Kirche wurde noch reingequetscht. Also es war einfach stressig. <lacht> es war einfach stressig und anstrengend. Und ich war an dem Punkt, dass ich irgendwann realisiert habe, als ich mich natürlich mehr mit mir auseinandergesetzt habe und mit meinen Glaubenssätzen, mit meinen Gewohnheiten und so weiter, dass mir das nicht gut tut, dass das einfach nicht zu einer weihnachtlichen schönen Atmosphäre beiträgt. Und das hat sich natürlich auch auf die Kinder übertragen. Die spüren natürlich meinen Stress, die spüren auch meine Unruhe und dadurch wurden sie auch unruhiger. Und gleichzeitig haben wir dann verlangt, sie müssen aber jetzt, ja, für sich bleiben und haben sie gar nicht so wirklich begleiten können. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe irgendwann angefangen, das umzustellen. So habe ich den ba Baum viel, viel eher geschmückt. Wir haben ihn angefangen, in der beginnenden Weihnachtszeit zu schmücken und die Kinder lieben es Genauso, sie finden es total schön, weil wir natürlich viel länger was von dem Baum haben und machen da auch ein schönes Event draus, aber es ist nicht mehr so stressig, es ist einfach befreiter und so habe ich diverse Dinge umgestellt, genauso mit Besuch, das habe ich glaube ich im letzten Jahr schon erzählt mit der in dem Weihnachtspodcast, dass wir nicht mehr alle Verwandten besuchen, sondern tatsächlich die zu uns eingeladen haben an einem Tag oder das sogar auf eine Woche nach Weihnachten gelegt haben, sodass es eben auch hier entzerrt wird und nicht mehr so stressig ist. Also ich möchte damit sagen, überdenkt die Gewohnheiten und die Traditionen, die ihr vielleicht übernommen habt und spürt mal rein, tun euch diese Tradition gut, tut es dir gut, das so weiterzuleben oder Machst du es einfach der Tradition wegen, aber nicht, weil es eigentlich zu dir und deiner Familienkonstellation, deinem Familienleben aktuell passt. Und dieses in sich hineinspüren, zu fühlen, was brauche ich eigentlich, was tut mir gut, das bezieht sich natürlich nicht nur auf Tradition, sondern vor allen Dingen auch auf die Weihnachtszeit an sich. Und vielleicht ist heute, jetzt genau der richtige Zeitpunkt, dass du einmal in dich hineinfühlst und einmal überprüfst, wo stehe ich eigentlich gerade? Wie geht es mir gerade? Konnte ich es schaffen bisher, in mir eine weihnachtliche Stimmung aufkommen zu lassen? Konnte ich es schaffen, mehr in die Ruhe zu finden, in die Besinnlichkeit zu finden, mehr wirklich, und damit meine ich mit Besinnlichkeit, ich meine das Wort wörtlich, also über Dinge zu sinnen, nachzudenken, zu reflektieren. Dafür ist die Weihnachtszeit doch auch da, in sich zu spüren, wirklich mehr ins Fühlen zu kommen, weniger ins Denken zu kommen. Und bin ich da bereits angekommen? Konnte ich das für mich schon leben, umsetzen? Oder bin ich eigentlich aktuell wirklich das, was ich eingangs beschrieben habe, eher in diesem Hamsterrad und arbeite ab, damit Weihnachten alles perfekt ist? Und wenn du merkst, nein, ich bin noch nicht angekommen, ich fühle mich eigentlich noch gar nicht nach Weihnachten, mich stresst das alles total, dann mal zu überlegen, okay, wo kann ich auf die Bremse drücken? Wo kann ich tatsächlich Dinge jetzt anders machen? Denn wir dürfen nicht vergessen, so wie wir jetzt leben, die Weihnachtszeit leben, natürlich nicht nur in der Weihnachtszeit, auch grundsätzlich, aber jetzt vor allen Dingen in der Weihnachtszeit, das prägt die Weihnachtszeit und das Gefühl unserer Kinder, was sie mit Weihnachten verbinden und mit der Weihnachtszeit verbinden und das prägt sie maßgeblich. Ihr denkt an die Festplatte, die ich immer wieder beschreibe. Auch hier spielen wir ein Programm auf, Programm Weihnachtszeit. Und ist dieses Programm Weihnachtszeit vielleicht Stress, genervte Mutter, motzender Papa, wenig Zeit für Spiele, Lesen, all solche Dinge. Oder wenn Zeit, dann mehr so als Programmpunkt eingebaut. Heute ist Plätzchenbacken, heute lesen wir ein Weihnachtsbuch. Oder machst du das mit einem Grundgefühl der Entspannung, der Freude, ja, der Weihnachtlichkeit? Und das macht einen ganz, ganz großen Unterschied für ein Kind, weil Kinder ja noch so fein mit unseren Gefühlen verbunden sind. Und sie spüren das, ob ich Weihnachtsplätzchen backe, weil man das so macht. Oder ob ich es aus der Freude heraus mache, aus einer weihnachtlichen Stimmung heraus mache, vielleicht aus einem spontanen Impuls. Ich habe letzte Woche Samstagabend, wir hatten Sonntag einen Brunch, haben hier ähm, eingeladen, auch aus einer ganz freien Laune heraus, Freunde, Familie einzuladen. Und ich habe Samstagabend, ich glaube um halb zehn oder zehn beschlossen, meine Kinder sind ja jetzt schon große, da kann man das um diese Zeit beschließen, ähm, ich möchte Weihnachtsplätzchen backen. Das war ein ganz spontaner Impuls und habe gefragt, wer möchte mitmachen. Und meine beiden Töchter waren total begeistert und wir haben bis Mitternacht Plätzchen gebacken. Vor vielen Jahren wäre das undenkbar gewesen, weil wir kriegen am nächsten Tag Besuch und ich muss alles vorbereiten und vielleicht schon mal den Tisch decken und so weiter. Aber ich konnte das. Ich konnte sagen, ich lebe jetzt in dem Moment und jetzt habe ich Lust, Plätzchen zu backen und alles andere wird sich irgendwie fügen. Und genau so war Und dann hatten wir auch noch für jeden Gast, der kam, haben wir noch ein, ein Tütchen mit Plätzchen gemacht. Das hatten wir noch eine Art Gastgeschenk. Also es war total schön, weil wir haben uns Weihnachtsmusik angemacht. Der Baum, der ja bei uns schon steht, den haben wir angemacht. Haben ähm, Kerzen angemacht. Und es war eine so schöne weihnachtliche Stimmung. Und aus dieser Stimmung heraus haben wir Plätzchen gebacken. Und sowas bleibt in Erinnerung. Sowas prägt die Kinder. Ich weiß, dass das leichter ist, wenn die Kinder größer sind, aber darum geht's mir gar nicht. Mir geht's um diese Grundhaltung, die Grundstimmung. Bei wem bin ich gerade? Bin ich im Außen? Bin ich damit beschäftigt, allen möglichst gerecht zu werden und alles möglich perfekt zu machen? Oder nehme ich mir die Zeit, immer mal wieder in mich hineinzufühlen und zu überprüfen, wie geht's mir eigentlich gerade? Wo stehe ich gerade? Und das hat gar nichts mit Egoismus zu tun, sondern... In dem Moment, wo du das machst, übernimmst du Verantwortung für dich und für deine Gefühlswelt. Und die wiederum hat eine unheimliche Auswirkung auf deine Familie, auf deine Kinder, auf deine Mitmenschen und wahrscheinlich sogar auf die Welt. Es ist alles andere als egoistisch. Im Gegenteil, es wäre egoistisches nicht zu tun, weil dann übergebe ich ganz, ganz oft die Verantwortung an andere ab der ist schuld, die ist schuld, die Umstände sind schuld, ich habe zu wenig Zeit, wir kennen das alle. So Und hier auszubrechen und es mal anders zu machen, das wäre doch jetzt in der Weihnachtszeit vielleicht eine schöne Möglichkeit. Ich höre schon die Stimmen, die jetzt sagen, ja, aber Natalie, ich habe doch nun mal so viel zu tun, ich muss noch arbeiten und wer besorgt die Geschenke und ja, es bleibt nun mal alles an mir hängen und kochen muss ich auch und ich weiß gar nicht, wie ich das alles schaffen soll. Dann kommt mein nächster Impuls, Setz Prioritäten, schau, was ist wirklich wichtig. Was sind die Dinge, die du wirklich tun musst? Musst du ein tolles Essen zaubern? Musst du jedem irgendwas Selbstgemachtes schenken? Als Beispiel, musst du eine perfekt geschmückte Wohnung haben? Musst du alles auf Hochglanz geputzt haben? Hinterfrag das mal, musst du das wirklich? Und für wen musst du das? Für dich oder mehr fürs Außen? Und das sind grundsätzliche Fragen, die sind nicht nur relevant in der Weihnachtszeit, sondern wahrscheinlich grundsätzlich in deinem Leben. Weil hier kannst du dir auch gerne nochmal die letzte Folge anhören, wo ich über Perfektionismus spreche. Oftmals ist der Anspruch, den wir haben, ja nicht etwas, was uns in unserem Leben wirklich bereichert, es ist oftmals nicht etwas, was uns gut tut, sondern ein Perfektionsanspruch ist meist geboren aus der Angst. Meist geboren aus der Angst, nicht gut genug zu sein, nicht zu gefallen, nicht die entsprechende Wertschätzung von außen zu bekommen, von der ich doch zum jetzigen Zeitpunkt noch so abhängig bin. Und vielleicht kann ich die Weihnachtszeit genau dafür nutzen, hier mal hinzuschauen, diese Dinge zu reflektieren und die frage mal ganz ehrlich bewegen wenn ich keinem gerecht werden wollen würde wenn ich nur auf mich und mein gefühl auf mein herz höre was wäre das ideale weihnachten für mich und sich dann bestenfalls noch mit dem partner hinzusetzen und gemeinsam zu reflektieren was wäre eigentlich das perfekte weihnachten für dich und dann findet kompromisse und nähert euch dem an und ganz sicher wird euer Ego laut aufschreien und euch Gründe liefern, warum es doch besser ist, es so beizubehalten, wie es ist. Denn das macht das Ego immer. Das, dafür ist unser Ego prädestiniert. Es möchte uns gerne in der Komfortzone halten und in den gewohnten Strukturen halten. Aber auch hier Bewusstsein entwickeln. Bewusstsein dafür entwickeln, dass du das Steuer deines Lebensschiffes in der Hand hältst. Und du wirst eben nicht vom Außen gesteuert. Wenn du bewusst bist. Ich hatte die Tage ein ganz wundervolles Gespräch mit einer Mutter von drei Kindern. Und die Mutter schilderte mir so ihren Alltag und dass sie total angespannt ist und dass es total anstrengend wäre im Moment mit den Kindern. Die Kinder ihr dauernd, ja letztendlich sind drei kleine Kinder, muss ich sagen, ihr dauernd ähm, zu Hause die Bude auf den Kopf stellen und immer wieder fordern, was können wir machen, was können wir machen und ähm, was machen wir heute und permanent diese Frage kam und sie war eigentlich schon total gestresst von dieser Frage, weil sie sagte, ich will auch eigentlich einfach mal gar nichts machen. Aber sie war selber eben auch total in, im Außen gefangen, total gestresst durch all das, was zu tun ist und zu erledigen ist. Und ja, und dann haben wir gemeinsam überlegt und wonach sie sich eigentlich sehnt und was so ihr, ihre Vorstellung von Weihnachtszeit ist. Und sie sagt, wenn es nach ihr ging, sie würde am liebsten einfach zu Hause sein mit den Kindern. Gar nicht so viele Unternehmungen machen. Und dann haben wir darüber gesprochen, was sie tun kann, dass sie in diese Stimmung kommt, was ihr helfen würde, in diese Stimmung zu kommen. Und sie sagte eben, ja, Kerzen, schöne Musik, vielleicht anfangen ein bisschen zu schmücken, all diese Dinge. Aber das, dazu kommt sie gar nicht, weil die Kinder sie ja dauernd fordern. Und dann habe ich sie noch mal daran erinnert, wie nah die Kinder doch mit ihren Gefühlen verbunden sind. Und solange sie getrieben ist durch die Anforderungen im Außen, solange werden auch die Kinder ihr das spiegeln. Und ich habe sie eingeladen, das mal auszuprobieren. Ich habe gesagt, mach es doch heute mal anders. Du machst Kerzen an, schöne Musik an, also Weihnachtsmusik an. Du kochst einen leckeren Tee für euch und... Versuchst dich selber in so eine weihnachtliche Stimmung zu bringen und dann beobachte mal ganz ohne Anspruch an der Stelle. Nicht, dass jetzt die Kinder ruhig sein müssen oder harmonisch das alles sein muss, es soll gar kein Anspruch sein, aber einfach mal wahrnehmen. Nimm dich wahr, nimm deine Stimmung wahr, nimm deine Kinder wahr, schau hin, was für Bedürfnisse sind vielleicht gerade, ja nicht ausreichend erfüllt. Schau auf deine Umgebung. Wie wirkt deine Umgebung und was kannst du tun, damit die Umgebung vielleicht dazu beiträgt, sich noch mehr auf das Innere zu fokussieren? Und ich habe gespürt, dass sie skeptisch ist, aber sie hat es gemacht. Sie hat Weihnachtsmusik angemacht, sie hat Kerzen angemacht, sie hat einen Tee gekocht, sie hat, ich glaube, sogar noch Gebäck besorgt, also hat das alles umgesetzt und hat sich einfach hingesetzt und wahrgenommen und hat mich abends noch angerufen, weil sie mir erzählen wollte, wie schön es war. Es war so schön, hat sie gesagt, die Kinder sind so schön ins Spiel gekommen und sie waren so friedlich und es war so harmonisch und damit ist ihr bewusst geworden, noch mal mehr, wie wichtig ihr Gefühl ist, ihre Grundstimmung und wie sehr das doch die Kinder beeinflusst. Und gestern hat sie mir noch mal eine Rückmeldung gegeben, wie schön es ist gerade, wie harmonisch es ist und wie friedlich die Kinder sind und wie gut es tut, einfach mal nichts zu machen, sondern zu Hause zu sein. Und klar, mal einen Spaziergang oder mal an die frische Luft, das macht sie alles. Aber es ging hauptsächlich darum, dieses Getriebensein loszulassen. Und das hat sie hinbekommen. Und ich erzähle das, damit das vielleicht auch bei dir irgendwo eine Motivation auslösen kann, vielleicht die Dinge anders zu machen als bisher, aber vor allen Dingen in dich hineinzuspüren, viel mehr spüren, fühlen als denken und tun. Das ist der Sinn der Weihnachtszeit. Ankommen. Advent heißt Ankommen. Bei dir ankommen, in deiner Familie ankommen, in deiner Umgebung ankommen, aber vor allen Dingen im Herzen ankommen. Ja, ich hoffe sehr, dass ich dir mit dieser Episode ein paar Denkanstöße geben konnte und vielleicht hilft es dir auch, ein wenig mehr in die weihnachtliche Stimmung zu kommen und ein wenig mehr den Sinn von Weihnachten zu leben innerhalb deiner Familie und vielleicht die eine oder andere Gewohnheit loszulassen. Ich würde mich total freuen, wenn du mir eine Rückmeldung gibst, ob dir diese Episode helfen konnte, mehr in die weihnachtliche Stimmung zu kommen, vielleicht dein, deine Weihnachtszeit, deine gelebte Weihnachtszeit, deine bisher gelebte Weihnachtszeit etwas zu überdenken und ähm, ja, vielleicht konnte ich hier an der richtigen Stelle ein paar Impulse setzen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du mir mitteilst, wie es dir geht und wie du dich fühlst und das gerne bei Instagram oder Facebook. Da findest du uns unter @kinderblick. Ansonsten natürlich auch gerne eine Bewertung da lassen für diesen Podcast. Darüber bin ich immer sehr, sehr, sehr dankbar, weil die Bewertung ist ein kurzer Moment Zeit für dich und für mich macht es doch einen Unterschied, weil ja, weil wir einfach im Ranking ähm, nochmal anders erscheinen, umso mehr Bewertung ein Podcast bekommt. Also ähm, ja, das wäre vielleicht ein Weihnachtswunsch, den ich an dich jetzt hätte an der Stelle, wenn du vielleicht ein treuer Hörer bist oder dir einfach diese Episode gefallen hat. So, jetzt wünsche ich dir an dieser Stelle erstmal eine schöne Weihnachtszeit weiterhin. Lass es dir gut gehen und ja, achte auf dich, pass gut auf dich auf und achte vor allen Dingen auf deinen Seelenzustand und dann äh, sei dir bewusst, welche Auswirkungen es auf dein Umfeld hat. Ich grüße dich ganz, ganz herzlich und bis bald, deine Nathalie.